0: Olá, o Espaço Experimental deste sábado, 6 de outubro de 2018, está no ar. Eu sou Bianca Patrícia Rosa, estudante de jornalismo da UFPB. Confira os destaques desta edição. Voto para quê? Conheça um projeto que explica os motivos para exercer a cidadania. Marketing digital. Entenda as estratégias do setor para as eleições. Constituição brasileira celebra 30 anos. Programa Furdunso, a cultura nordestina de volta às telas. Esporte, o clássico botalto pelo olhar do jornalismo. Fique com a gente. O Espaço Experimental começa agora. Universitárias Paraibanas criam site para explicar o processo eleitoral. Neste domingo, o eleitor vai escolher presidente, governador, deputados e senadores para os próximos quatro anos. Mas você sabe qual a função de cada um desses governantes? O site Voto Pra quê foi criado por duas estudantes de jornalismo para discutir política de forma leve e inclusiva. Conheça o projeto na reportagem. Idealizado pelas estudantes de jornalismo Gabriela Gilich e Marina Cabral, a ação busca esclarecer os eleitores, apresentando o cenário local e aspectos gerais das eleições. Gabriela explica o que motivou a iniciativa.
1: Mas falar sobre política é um tema muito abrangente, né? Então a gente decidiu voltar para Paraíba e fazer uma questão de conscientização. A gente queria que os, leitor, os eleitores, que não entendem de política em tendência de política de uma forma leve, entendeu? De, a partir de textos mais fáceis de ler, mais fáceis de entender. E a proposta é trazer não só curiosidades sobre política, sobre como funciona a política no Brasil e aqui no Estado, mas também trazer um histórico dos candidatos, para que as pessoas pudessem conhecer em quem elas estão votando.
0: As criadoras do site enfatizam com frequência o quanto acreditam no poder do voto. E, dessa crença, surgiu o nome Voto Pra quê. O material é publicado com o intuito de conscientizar o leitor sobre o papel que exerce nessa conjuntura. Inicialmente, foram explicadas algumas funções públicas e suas esferas. Em seguida, o site divulgou os históricos dos candidatos ao governo da Paraíba. Marina Cabral
2: esclarece por que publicar esses perfis. A tenta fazer com que o público tenha uma reflexão sobre o candidato que ele vai escolher, se ele é realmente bom para a sociedade, se o candidato que eu vou escolher realmente está com as ideias parecidas com as minhas, porque a gente não acredita no voto nulo, a gente não acredita no voto branco. A gente acha que tem um candidato aí que merece o seu voto e que tem ideias que são parecidas com as suas e que ele pode fazer algo para você.
0: Marina também explicou um pouco sobre a tentativa de romper com padrões de
2: descaso ou acomodação com a política. O nosso público-alvo são estudantes de universidade e são pessoas que não entendem de política. Então a gente quer que essas pessoas se conscientizem e que elas escolhem um candidato da melhor maneira possível e não porque os pais vão votar em alguém ou porque ele não acredita em política e ele vai votar branco ou algo do tipo a gente quer que a pessoa ela seja não a gente não quer induzir as pessoas ao voto a gente quer que as pessoas tomem decisões
0: Michael França é um dos leitores do Voto Para Quê e comenta como a plataforma ajudou a entender as eleições de 2018.
3: O que eu mais gostei no Voto para Quê foi como elas conseguiram, apesar das limitações, falar de política de uma forma mais informal, porém sem deixar de informar. As ilustrações, a linguagem, tornou tudo muito mais convidativo. Eu tenho certeza que, através das informações do voto para aqui, eu vou ter um voto muito mais consciente para governador, principalmente, e vou poder exercer minha cidadania de uma forma muito mais efetiva.
0: Além da visão empreendedora, Marina também comenta sobre a necessidade de ver mulheres no cenário político e jornalístico.
2: Existem situações na vida de uma mulher que são influenciadas pela política. Uma mulher ela precisa ter seus direitos e ela precisa ter seus assuntos discutidos na Câmara, porque se você falar vagina na, na Assembleia, talvez eles tirem isso da ata. E aí, como é que você vai discutir coisas sobre assuntos femininos se você não consegue nem falar essa palavra? Então, eu acho que as mulheres elas precisam, sim, ocupar este lugar e elas precisam, sim, que seus assuntos sejam discutidos.
0: Gabriela expande este quadro para o trabalho com ilustração, dando uma abrangência ainda maior ao papel do voto para quê?
1: Em relação ao jornalismo, é um espaço que nós precisamos ocupar também, porque as pautas de política e esporte são, na maioria das vezes, feitas por homens. E quando você entra lá, ah, é mulher falando sobre política, tem aquela questão assim... Hum, mas será que ela consegue? E é claro que a gente consegue. Quando você entra no ramo da ilustração, principalmente no ramo dos quadrinhos, a maioria das produções tem nome de homens. Então o voto para quê, ele também é uma questão de resistência. São mulheres falando sobre políticas, mulheres trabalhando com ilustração, unindo essas duas questões, do jornalismo político e do ilustrado, e ocupando o nosso espaço ocupando um espaço que também é nosso e que nós também somos capazes de escrever sobre isso e falar sobre isso e participar disso.
0: Bianca Patrícia Rosa para o Espaço Experimental.
1: Propaganda política ganhou novos
0: rumos a partir das redes sociais. Nesta eleição, o marketing digital integrou a programação política de forma efetiva, com partidos e candidatos cada vez mais ativos nas redes sociais. A repórter Sam Vilela conversou com o publicitário Júnior Riekson, que trabalha com coordenação e monitoramento de marketing digital.
1: Quais as maiores mudanças para as campanhas políticas feitas hoje em comparação aos tempos onde a internet não era tão presente? Há uma regulamentação?
4: Anos, atrás, a última eleição, ela já não podia se promover, fazer a questão do investimento financeiro no online. né? A justiça eleitoral não permitia, então isso hoje já pode, tanto é que a maior parte do investimento vai ser para a mídia online, porque o o tempo dos partidos, o tempo de cada candidato ficou muito pequeno na TV, na mídia de massa, então essa redução e essas inserções de acordo com a grade ela limitou muito os candidatos, então eles resolveram investir em online, em mídia online, e se regulamentou isso na justiça, na justiça eleitoral. Então, a única diferença é justamente essa, mais abrangência, né? E e mais segmentação ao mesmo tempo na mídia online, porque o candidato, ele investindo, ele tem um, especificamente, atinge a região que ele quer atingir, isso sempre no online, né? Então, a mudança é essa, eu acho que é é mais certeiro agora e ele atinge melhor a população que acredita nele, vamos dizer assim, né? E dá para se trabalhar melhor hoje, quando você tem a mídia de massa e você atinge um público bem maior.
1: Quais são as plataformas utilizadas para as campanhas políticas feitas online e como elas vêm se desenrolando atualmente?
4: Então, as plataformas em campanha, elas funcionam como on e off, né? No geral, de modo geral. Então, existe uma identidade visual para o on e off seguirem de maneira harmônica e o candidato ele consiga vender visualmente e por conteúdo o que ele tem para essas duas é, esses dois meios e é, cada cada ano vem se especificando cada vez mais tanto é que campanhas antigas se podia utilizar é, camisa de candidato hoje não pode mais então cada ano cada eleição vai especificando e re, até mesmo reduzindo material off como pleito a quantidade né e como também material de roupas abadá antigamente podia até se fazer showmício
1: para aqueles que gostariam de entender mais sobre esse universo do marketing digital e até mesmo trabalhar em campanhas políticas. Quais são as suas indicações?
4: Então, para quem quer trabalhar em campanha, eu não só indico em período de campanha, eu indico também fora desse período, é dentro quando na faculdade e até mesmo buscando conhecimento aí é atrás de profissionais. Fazendo contato com profissionais, conhecendo mais sobre o trabalho, falando. Hoje a gente tem o Instagram, tem as redes sociais, pra ficar tendo essa conversa meio que direta com o profissional. E quando aparecer uma vaga, quando aparecer uma oportunidade, sempre precisam de equipe em tempo de campanha. Então, esse profissional, ele com certeza vai lembrar de você. Você tem esse contato dentro da agência, com amigos do meio, sempre tá com amigos do meio. Pronto. É no boca a boca, é no conhecimento e é nesse contato que vocês vão conseguir seguir. Comigo foi uma, uma, uma amizade na faculdade que me indicou e a gente começou até hoje trabalhando. Foi assim, foi no, na amizade, foi no, no indicar. E tem a questão do currículo também, que é super importante, que é o seu portfólio. Independente da, da área que for seguir, tem um portfólio bacana, sempre está dentro do dentro do da, da, desse meio de monitoramento, desse meio do que você quer seguir. Quando você trabalha, e quando você pesquisa e quando você está dentro, inserido no seu conteúdo, você consegue chegar até esse esse contato, né, esse network.
5: Ao longo de sua carreira, você trabalhou no Senado. Como foi essa experiência de vivenciar a construção da Constituição?
3: Olha, eu trabalhei no Senado Federal, num período anterior à Constituição de 88. Eu pedi exoneração no Senado, por volta do ano de 1987, porque eu vim ocupar um cargo no governo do estado, eu era chefe da Casa Civil do governo do estado da Paraíba, mas presenciei os momentos da constituinte, porque nós íamos muito a Brasília exatamente tratar dos interesses do estado e nós acompanhávamos então os debates Sobre os diversos temas na Constituinte E por obra do destino Eu estava presente no dia da promulgação da Constituição de 88 Que foi um momento muito importante E lembro muito do discurso de Ulisses Guimarães Chamando a Constituição de Constituição Cidadã E um dos momentos mais importantes da história política brasileira Porque naquele instante nós estávamos resgatando a democracia no Brasil E estávamos iniciando esse novo processo de democracia, aliás, o período mais longo de democracia na história constitucional do Brasil.
5: A Constituição recebeu esse título de cidadã, até mesmo por Ulisses, como você citou. Qual era o ânimo dos legisladores naquela época? Como a gente poderia dizer que era o espírito do, do legislador naquela época?
3: Olha, naquela época, o que nós tínhamos era o sentimento geral de que nós precisávamos dar fim e por fim ao processo que nós estávamos vivendo, que era um período de exceção na vida política do país, ou seja terminarmos o período ditatorial por isso que no texto original da Constituição a gente vai encontrar muito a redação do Constituinte no sentido de evitar que problemas como o que existiam anteriormente eles possam se repetir no futuro, que aquela democracia ela fosse perene mesmo que nós estivéssemos ao longo do tempo que adaptar a Constituição como nós já adaptamos a Constituição em mais de 90 emendas constitucionais, mas mesmo assim que a gente pudesse ter essa democracia perene que nós temos até hoje e que possa prosseguir para que nunca mais o país voltasse a ter o período de exceção que nós estávamos vivendo. Então o sentimento era esse, era por fim aquele período de exceção que se implantou no Brasil em 64 em diante. E quanto aos
5: paraibanos, como você pode retraduzir um pouco da como foi a participação dos parlamentares paraibanos nesse processo?
3: Ah, muito importante, né? nós tivemos o presidente do Congresso Nacional, era um paraibano, o senador Humberto Lucena, que foi presidente do Congresso Nacional por duas oportunidades, é, tinha sido já ocupado cargo na Câmara dos Deputados, outros parlamentares de destaque na Constituinte, nós tivemos, então a nossa bancada, ela foi extremamente atuante no que diz respeito aos interesses da sociedade. Nós tivemos, por exemplo, aprovação de diversas essas inserções na Constituição, fruto de atuação dos parlamentares de uma forma geral. Então, a bancada da Paraíba era uma bancada muito atuante naquela época da Constituinte.
5: E, na sua perspectiva, quais as principais contribuições da Constituição de 88 para o direito e para a nossa sociedade?
3: Ah, em primeiro lugar, nós colocarmos, já no artigo 5º da Constituição, os direitos e garantias individuais. né? O o artigo mais longo da Constituição, onde nós temos os direitos, os deveres e os remédios constitucionais. Isso é extremamente importante para a democracia no país, porque foi a primeira vez que nós tivemos uma Constituição onde os direitos e garantias individuais precedem a qualquer outro tema na Constituição Federal. Por isso que ela é considerada a Constituição cidadã.
5: Já, como você já citou, várias, já houve várias emendas à Constituição. Como essas emendas é, já mudaram bastante, substancialmente a cara da nossa Constituição ou permanece com o mesmo espírito daquela época?
3: Não, eu acho que ela modernizou e adaptou a Constituição ao modelo de Estado que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, se nós tomarmos a Apenas repito como exemplo a Emenda Constitucional número 20, 19 e 20, que nós temos como a reforma do Estado brasileiro, nada mais é do que a adaptação da Constituição à realidade histórica e constitucional que nós vivemos, as mudanças de caráter econômico exatamente para acompanhar a evolução da, da economia mundial, da globalização. Então nós não perdemos o sentimento de democracia, mas nós temos o dever de aprimorar a Constituição em diversas temáticas para que a Constituição possa ser um instrumento de garantia da a democracia que nós queremos, e repito, perene por muitos e muitos anos.
5: Tiago Bernardino para o Espaço Experimental.
0: Programa da UFPB divulga a cultura nordestina. Criado há 10 anos, o programa é exibido uma vez por mês na TV UFPB, afiliada da TV Brasil. Após um período de férias, o Furdum se está de volta, totalmente repaginado e com novidades. O Espaço Experimental foi conhecer de perto esta nova etapa do programa. Confira com o repórter Manuel Olano.
6: A nordestinidade é a característica marcante do Furdunso, com uma equipe formada por estudantes que atuam como editores, repórteres, produtores e diretores. Para a professora Fabiana Siqueira, supervisora do programa, o novo Furdunso traz uma mistura de edições anteriores com novas inspirações.
7: O programa ele, ele procurou criar uma identidade própria, uma inspiração nos anteriores, mas criando novas, uma nova roupagem. Se criou uma nova vinheta, né? novas uh, partes, as questões gráficas mudaram bastante, né? E também o conteúdo, a gente procurou trazer um pouco de várias questões ligadas aí à cultura paraibana, na música na culinária, nas opções de passeio e diversão, na parte de comportamento também do paraibano, né? Cada programa a gente procura trazer novidades e não repetir o anterior, assim, em termos de conteúdo, sempre trazendo novidades e uma nova forma de apresentar as matérias, né? Trazendo, enfim, um pouco de tudo sobre a cultura paraibana, mas sempre, sempre procurando inovar e surpreender o telespectador, né? O internauta também, né?
6: Segundo a professora Fabiana, o Furdunço retrata a cultura paraibana, com pautas pouco exploradas em outros meios de comunicação.
7: Eu acho que a gente precisa de mais espaços para divulgar a cultura paraibana. Nas emissoras de televisão, a gente não vê muito o retrato da cultura paraibana. A gente vê algumas coisas de música e muita agenda cultural, mas não existe esse espaço dedicado à cultura, uma imersão na cultura paraibana, de fato, nesses vários aspectos da cultura paraibana, que inclui aí música, culinária, opções de diversão e outras questões mais, uma forma mais abrangente, saindo da questão da agenda em si, mas mergulhando naquilo que a cultura paraibana tem de melhor. Então a gente tenta retratar um pouco disso tudo, né? E mostrar também as pessoas que fazem parte desse processo, que fazem parte do dia a dia, né? Que vivenciam a cultura paraibana também. Então a gente tenta valorizar tudo isso.
6: Atualmente, o Furdunço vai ao ar uma vez por mês e conta com cerca de 15 alunos integrando o projeto. Desses, três são bolsistas do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB com atividade remunerada. Os demais são voluntários. O CCTA também oferece equipamentos e transporte, como explica o estudante Matheus de Souza.
8: Bom, o apoio do do CCTA é basicamente a estrutura que que eles dão a gente, então tipo... Câmeras, microfone, a questão da locomoção para as matérias. Então, a gente recebe todo esse aporte do CCTA. Ah, O CCTA também colocou três estagiários para o programa Furdunos. Então, a gente tem esses esses três aportes. né? E da universidade em si, da reitoria e tal, nada. Mas do centro acadêmico dá uma total... Total apoio ao programa, eles acreditam no projeto e a gente fica muito feliz por poder, em contrapartida, entregar um produto bacana né, para, para o centro. Então é uma parceria entre o centro de comunicação, os departamentos de comunicação e de jornalismo e a gente conta com alunos voluntários e bolsistas. Então é um excelente projeto.
6: Mateus destaca a importância do fundunço na construção da carreira dos estudantes de jornalismo e radialismo. Para muitos, esse é o primeiro contato na prática com a profissão que irão exercer no futuro.
8: Bom, é, primeiro que a experiência foi vasta para mim, porque... Quando, quando eu entrei aqui na UFPB, a gente fica basicamente na sala de aula, né? fica basicamente vendo a teoria. Quando você parte para a prática, é outro nível. Né? Então a gente começou a ter a vivência na televisão através do Furdunço. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com produção é, televisiva, foi com o né? tirando a parte jornalística. É um programa de entretenimento, é um programa que fala da cultura, e esse tipo de programa eu nunca tinha feito, então assim foi um desafio para mim, assim como é, conseguir dialogar com todos os participantes, cada um pensando diferente, com estratégias diferentes, então isso foi uma um das primeiras dificuldades nossas, a gente conseguir é, é, dialogar né, ter essa conversa com todo mundo e todo mundo rimar na mesma direção. Acho que essa foi uma grande dificuldade, mas, em compensação, trouxe para mim uma grande e vasta experiência.
6: A professora Fabiana também enfatizou o conhecimento prático adquirido através do Furdunso, um aprendizado que torna os estudantes mais preparados para o mercado de trabalho.
7: Bom, é um programa de extensão. E ele envolve alunos de rádio e TV e alunos de jornalismo. E esses estudantes, eles têm a oportunidade de fazer atividades em todas as etapas do processo produtivo de fazer um programa realmente. Então, eles produzem, eles editam, eles fazem reportagem, eles fazem né, apresentação, cada um na sua função. E é uma oportunidade de aprendizado. A gente vê o, os erros, aprende com os erros, comemora os acertos, né? e tenta sempre se reinventar inovar e além daquilo que o mercado já oferece e tentar outras soluções, porque a gente é um espaço também de inovação nessa área. A gente tem possibilidade, não tem amarras para tentar inovar e aprender e novas formas de trazer o conteúdo na área de cultura. Né? A gente pode inovar sem nenhuma limitação nisso. Né? A limitação nossa só é o bom senso para ficar o um material bacana para o público que é o nosso grande objetivo.
6: Mateus nos explicou como funciona a rotina dos integrantes do programa, com reuniões mensais para decidir as reportagens.
8: Bom, a rotina do programa é a seguinte, a gente se encontra pelo menos uma vez por mês, a gente tem uma reunião de pauta, que assim que é exibido o programa, logo na semana que é exibido o programa, a gente se encontra para produzir o próximo programa, porque o programa é mensal. Então assim, é, a gente se reúne aí, a, a produção junto com a direção do programa Então é toda a produção É o diretor do programa É a coordenadora E a gente se reúne Para discutir quais são as pautas do próximo programa Depois dessas pautas A produção vai para a marcação Como funciona numa uma rotina é, televisiva mesmo Vai para as marcações A gente marca também com os repórteres, ver como é que estão os, os, os horários dos repórteres para gravar, o horário do transporte com o CCTA, né, porque esse, esse, essa, esse translado nosso é com o CCTA, então a gente marca com eles, marca com o local, marca com o entrevistado, se fosse se for uma pauta livre é, lá no local mesmo, depois traz esse material para a edição, para a edição dar uma finalizada, e aí é papel do repórter dar uma decupada nesse material, ou seja, ele vai esmiuçar com é a imagem que ele vai querer usar Naquele momento, o roteiro da matéria mesmo, o direcionamento da matéria, quem vai dar é o repórter Então o repórter tem essa essa função, além de fazer o texto e a reportagem normalmente E aí passa por um processo de edição, a edição dá o primeiro corte né? E aí a coordenadora do projeto afina tudo
6: é, antes do programa ir para ar. Ficou curioso para conhecer o programa? Você pode acompanhá-lo no YouTube. Para dúvidas ou sugestões de pautas, o e-mail para contato é programafunduncooficial.com. Manuel Holanda para o Espaço Experimental.
0: Agora vamos falar de esporte. Na entrevista de estúdio, o repórter João Pedro Melo conversou com o jornalista André Rezende sobre futebol e
9: literatura. Uma das mais recentes obras inspiradas na história do futebol paraibano é Dias de Botalto, do jornalista paraibano André Rezende. O livro mistura realidade e ficção para falar de um dos maiores, mais importantes e mais antigos clássicos do futebol paraibano, disputado desde 1938. O Espaço Experimental recebe o jornalista André Rezende para conversar sobre o livro. Bom dia! Eu sou João Pedro Melo, estudante de Jornalismo da UFPB. André, Dias de Botalto é a sua primeira obra como jornalista. O livro traz uma narrativa da história do clássico junto com histórias e personagens criados na ficção. Como surgiu essa ideia?
10: É, primeiramente, é, eu queria agradecer o convite. né? É uma honra para mim estar de volta a esse espaço experimental. Espaço esse que eu já fiz parte como estudante, aí, estava do outro lado. E para falar um pouquinho dessa obra que é fruto do meu trabalho de conclusão de curso de comunicação na época ainda comunicação social com habilitação em jornalismo, né? Hoje já temos já o curso de jornalismo espe- especificamente. É, essa obra surgiu a partir de uma, digamos assim, de uma influência muito grande que eu tive nesse período do novo jornalismo, né? Que é aquele jornalismo que mistura um pouco de ficção e está calcado, baseado na realidade. Na época eu lia muito Truman Capote, Gay Taliz o próprio Hunter Thompson também, que são nomes é, internacionais do novo jornalismo. E eu tive essa ideia de misturar um pouco da ficção com a pesquisa de documentos, com entrevistas, com a realidade de fato. E aí foi quando eu tive essa ideia, porque é, torcedor de um clube paraibano, né? sou torcedor do, do Botafogo, e militante do futebol paraibano. É, eu acho que é importante que a gente, enquanto comunicador, enquanto jornalista, a gente consiga é, contar a nossa própria história, a nossa cultura e, por que não, o nosso futebol. Tendo essa, essa, essa vontade dentro de mim de contar a nossa história, contar a história do futebol paraibano, eu fui por esse caminho. Né? Eu, eu tenho um interesse em comum, que é o futebol. Tenho um novo jornalismo, que é um outro interesse também que eu tinha no momento. E por que não juntar as duas coisas? E aí conversando com colegas, com professores na, na época, me veio essa ideia de contar um pouco da história do clássico mais antigo da Paraíba, que é o Botafogo de 1938, a primeira partida oficial. Romanciando, né? Ficcionando em alguns momentos, mas sempre tendo como base uma pesquisa sólida em documentos da época, em jornais da época, e também em entrevistas de pessoas que fizeram parte desses três clássicos.
9: O livro foi lançado recentemente em um shopping da cidade durante a semana que festejou os 87 anos do Botafogo da Paraíba. Qual foi a sensação de ver tantas pessoas de todas as idades indo à procura da obra?
10: Ah, Foi muito gratificante, né? Primeiramente, esse lançamento se deu muito pelo convite do próprio Botafogo, né? Que resolveu fazer essa semana comemorativa nesse shopping da capital, uma semana inteira de programação. E fizeram um convite porque sabiam que eu tinha essa, essa obra escrita desde 2013, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, e que eu não havia publicado até então. E aí eles fizeram esse convite, né? perguntaram se eu tinha interesse em publicar essa obra para lançar dentro da da, da programação e eu prontamente aceitei, porque como torcedor do clube, como parte do clube também, enquanto funcionário no momento, eu acho que poderia vir a brilhantar a festa e também ajudar nesse resgate histórico, de memória, do próprio clube. Então me veio essa oportunidade, levantei os fundos com recursos próprios, né? não tive ajuda. e resolvi lançar essa obra. E para mim foi muito gratificante ver tanta gente de tantas idades, inclusive torcedores do do né, comparecendo, prestigiando o evento, se interessando pela obra, porque a obra, é é, preciso frisar, apesar de ser torcedor do Botafogo, eu tentei, e eu acho que consegui, separar o clubismo, né? Eu tentei mostrar um pouco do clássico, é, Sobre as duas óticas, tanto do sport Quanto do Botafogo De uma forma que é um resgate não só do próprio clássico Mas da cidade de João Pessoa também Então era um compromisso que eu tinha com a memória Da cidade de João Pessoa Porque eu, eu falo da história da, da, da cidade Em três anos é, distintos 1938, 1975 e 1987 então nesses três momentos a cidade de João Pessoa sofreu alterações na sua arquitetura no seu urbanismo, no seu tamanho e eu tento retratar tudo isso no livro que eu acho que é importante também a gente tratar o nosso futebol como parte da nossa cultura eu acho que é importante deixar isso, isso, como posso dizer palatável, para que as pessoas entendam que o futebol está inserido em um contexto maior não se trata só de um jogo está dentro de um contexto maior que faz parte da cultura de João Pessoa e da Paraíba, por que não? A paixão pelo futebol local surgiu já na infância. Quais são as primeiras lembranças que você tem? A minha primeira vez no Almeidão, final da década de 90, eu fui levado por um primo. Esse meu primo ele tinha, na época, acho que 17 anos. Ele era goleiro do sub-17, se eu não me engano, do Botafogo. E, na época, eu acompanhava o futebol pela TV, como a maioria dos paraibanos, né? Não tinha muito esse hábito de ir ao estádio, porque o meu pai, acho, por receio da questão da violência e tudo mais, não me levava. E aí eu fui instigado e levado por esse meu primo, na época, que me apresentou o futebol paraibano e especificamente o Botafogo, que era o time que ele torcia. E, curiosamente, o nosso avô era torcedor do autosporte trabalhava como taxista, e naquela época era muito comum que os taxistas adotassem o, o né o, o clube automobilista, como o time do coração. E por cima, né? por, por, por questão de destino, eu acabei torcendo pelo Botafogo, justamente por esse primeiro contato que eu tive, com o Botafogo no Almedão, e aí foi uma, é uma lembrança muito boa, foi na, na, na arquibancada Sol, acho que era um domingo à tarde, aquele sol escaldante, a gente se cobrindo com a bandeira para tentar escapar um pouquinho do calor, do sol... E de você sentir aquela vibração dentro do estádio Eu acho que o futebol Ele é, como posso dizer Sentido plenamente quando você vai ao estádio Quando você tem esse hábito Porque faz parte da cultura também A cultura do do, do futebol Ela passa fundamentalmente pelo ato de você Viver o futebol em loco De você ir ao estádio, de você sentir a emoção e isso para mim foi algo que me marcou para o resto da minha vida. Então a partir dali eu sabia que ia ser torcedor do, do, do Botafogo e a partir dali eu seria um, um digamos assim, como foi, foi a sementinha plantada para que eu defendesse as cores, a importância do futebol paraibano. Porque a gente tem que começar a dar valor ao que é nosso também. Cada vez mais pessoas tiverem esse pensamento, a gente vai ter uma cultura mais forte e consequentemente um futebol também mais forte.
9: Como foi a experiência de mesclar essas duas paixões, o esporte e a literatura?
10: Ah, uma experiência muito boa, né? Eu sempre fui um leitor assíduo, desde desde pequeno. minha mãe relata que, desde quando eu era criança, eu tinha interesse. Até mesmo quando não sabia ler, eu pedia que ela comprasse gibis e livros e e lesse para mim. E, naquela época, eu só entendia a linguagem de de fotos e e desenhos. Não, Não sabia ler, né? Mas sempre tive muito interesse... Pela literatura E isso aí foi alimentado por ela Ela é professora E sempre trazia livros da biblioteca onde ela trabalhava para que eu lesse E a, le- a, li- a literatura Meio que fez parte da minha vida Desde, desde criança Então para mim, enquanto jornalista Foi muito bom poder aliar Essas duas é, paixões Que eu tenho, né, que é o jornalismo Que eu descobri já um pouco mais velho Na minha adolescência Quando eu decidi fazer o curso, né e aliar também um pouco da literatura, que era algo que eu já tinha ao longo da minha vida. E muito também, é, repetindo o que eu já havia lhe dito, é muito também pela questão do jornalismo literário, ou da corrente do novo jornalismo, né? Que eu acho que grande parte, inclusive colegas meus também, fizeram parte dessa dessa nova geração, digamos assim, desses jornalistas é, mais recentes, mais jovens, que entraram na academia com esse pensamento de jornalismo literário, é, por mais que alguns professores não concordem muito, como é o caso da Cremilda Medina, que teve recentemente aqui na UFPB, que ela disse que não concorda muito com esse pensamento de jornalismo literário, que todo jornalismo é literário, eu particularmente discordo um pouco, porque eu acho que a literatura, o jornalismo que a gente faz cotidianamente, é um jornalismo mais, composto posso dizer, objetivo. Ele não permite que você use certo tipo, certos tipos de linguagem para poder fazer um floreio maior, para poder deixar aquele texto mais, mais palatável. E partindo desse princípio, eu tentei, é, como posso dizer, mostrar um pouco da realidade a partir de uma pesquisa que eu fiz em documentos da época, mas sem deixar a literatura de lado. E para mim foi um grande desafio, porque eu fiquei com muito medo na, na época e eu cheguei a conversar com o professor Edônio Alves, que foi o orientador dessa obra, né? na época eu trabalho ainda né? e me ajudou bastante. De ser mal interpretado Das pessoas considerarem que alguns trechos Em que eu estava descrevendo a realidade de fato Com base na pesquisa que eu tinha feito Que fosse entendido como literatura Como algo ficcional E eu encontrei uma solução para isso Que foi antes de cada um dos capítulos Situar o leitor Explicar o que seria realidade e o que seria ficção Para que não houvesse nenhum tipo de ruído Na hora da leitura E foi partindo desse princípio desse, Desse pensamento Que eu consegui construir é, um pouco do cenário de João Pessoa nesses três períodos, relatar como foram as partidas de fato, porque todos os lances descritos nessas três partidas que eu citei, que eu cito nessa obra, eles aconteceram de fato, são fruto de, de, entrevista, de, de entrevistas e de pesquisas, mas eu tive essa ideia de ficcionar a partir sobre é, a partir de três de três óticas diferentes do futebol. No primeiro capítulo eu falo especificamente sobre a crônica esportiva. E aí eu simulo, eu crio um, um primo fictício De Nelson Rodrigues, que é um grande cronista esportivo Talvez o maior que, que o Brasil já teve é... O segundo capítulo eu, eu analiso sob a ótica dos torcedores A partir de dois torcedores crianças Torcedores mirins, né, na época E a terceira é sob a ótica de um, de um atleta Ainda nas categorias de base Que está iniciando a carreira Mas que aliado a isso Acaba ajudando também no clube em outras tarefas Nesse caso especificamente como gandula Das partidas do esporte do então eu tive essa ideia de é, tentar mostrar o futebol sob três óticas diferentes e partindo também do princípio da literatura, né, de, de ficcionar esses personagens e inseri-los em um contexto real, fruto de pesquisa e de entrevista.
9: Logo no início do livro, você questiona em que momento da história o torcedor de João Pessoa começou a minimizar a sua própria origem esquecer do clássico mais antigo do futebol paraibano com 80 anos de existência. De que maneira você acredita que o seu livro pode ajudar a aumentar o interesse no nosso futebol?
10: É um desafio, né? um desafio muito grande. Eu acredito que é, se perder um pouco dessa cultura, né? talvez pelo receio da violência... Não sei dizer se também pelo fato de haver uma pressão muito grande da mídia para que você acompanhe outros clubes de futebol, para que você consuma futebol no, no bom sentido de consumir, né? De você acompanhar o futebol é, pela TV, pela internet, e você perca um pouco disso, de viver o futebol em loco, né? De fato, a gente tem uma cultura muito grande no futebol de você acompanhar e torcer para os clubes que são vencedores, para os clubes que estão bem, né, que estão se destacando no cenário regional e nacional. O Botafogo conseguiu esse resgate recentemente, desde 2013, né, quando conseguiu o título, é, o título brasileiro da Série D. É, tem se destacado também no cenário regional, Copa do Nordeste e agora em 2018 fez uma boa campanha, tem feito boas campanhas na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, digamos assim, que está em evidência, e é mais fácil que a gente consiga essa torcida local, no caso do Autosport é mais complicado porque eles vêm de um jejum antigo, né? O último título do Autosport foi em 1992, um título paraibano. Então, você veja, são quase 30 anos de jejum, né? E eu costumo dizer que o time que não consegue títulos, ele não consegue cativar a torcida. Mesmo que seja, não, não seja uma torcida de fato fiel, mas uma torcida simpatizante, que gosta de ir ao estádio. E isso foi se perdendo né? ao longo do tempo e acabou colocando o o Botalto em uma espécie de ostracismo ao que que tinha sido há há anos atrás, né? há décadas atrás no período em que chegavam a dividir estádio né? a gente, eu tenho por conta desse trabalho, eu entrevistei pessoas que estiveram, por exemplo, na final do Paraibano de 1987 e que se recordam perfeitamente do estádio Almeidão dividido, praticamente dividido entre as duas torcidas e a gente se pergunta, onde é que se perdeu isso, né? Onde é que a torcida do Alto Sport perdeu essa força toda? E aí a única, a única resposta que eu encontro, e aí não é uma resposta definitiva, mas é um indício, é justamente é, esse, esse problema, esse problema na, na questão dos títulos, né? da falta de representatividade e de força do futebol. Eu acredito que esse foi o principal problema, digamos assim, enfrentado pelo futebol de João Pessoa, que é um futebol que... É o o futebol que detém mais títulos na na Paraíba, mas também, infelizmente, detém muitos clubes que deixaram de existir por conta disso. né? Ao longo dos anos foram perdendo torcida, perdendo representatividade e hoje deixaram de existir, restando somente a Botafogo, Autosport, CSP, a tocarem né, esse legado do futebol de João Pessoa.
9: André, quando lembramos a história do futebol no Brasil, chegamos em Mário Rodrigues Filho, um dos maiores pesquisadores do tema e que buscava entender o futebol como um fenômeno cultural e social. E aqui na Paraíba, quem foram as suas referências para escrever Dias de Botalto?
10: Mário Rodrigues, de fato, é uma grande referência. Irmão de Nelson Rodrigues, a minha maior referência. É, mas aqui na Paraíba é, tem alguns colegas, que, jornalistas inclusive, que escrevem brilhantemente sobre futebol. É, aqui eu posso citar de cabeça vários, aqui, mas para não ser injusto eu vou citar os mais próximos. É, Felipe Caldas é um deles É um colega, um amigo que eu tenho Um cara que consegue é, Traduzir em palavras Sentimentos que poucas pessoas Assim, de uma forma que poucas pessoas conseguem Ele consegue traduzir o futebol que a gente sente é, Pelo futebol Brilhantemente É Dônio Alves, professor aqui da UFPB Também foi uma das minhas grandes referências Um, um militante do futebol Enquanto ciência e do futebol também, quanto literatura. Porque tem uma frase brilhante de Nelson Rodrigues, que pra mim que resume tudo isso. Que no futebol, o maior cego é aquele que só enxerga a bola e o campo. O futebol, ele tem uma mística, ele tem um, um, um infinitos sentimentos ali, pertencentes a ele. E pra gente entender o futebol, a gente precisa ter sensibilidade e saber que por trás do campo e da bola tem... É, inúmeros sentimentos e aí é, Edone faz esse trabalho brilhantemente também de entender que o futebol ele não é só um jogo né como já é, virou até uma, uma uma frase né de efeito né que não é só um jogo né e de fato não é mas que não se perca né somente nessa frase né que as pessoas entendam a profundidade do futebol dessa importância que o futebol tem de mostrar valores também não só de competitividade, mas de de você, que é um pouco também que eu cito na minha obra, de você saber lidar com as perdas, saber lidar também com as vitórias, porque a gente, a gente quando quando está competindo ou quando está torcendo no futebol, é importante que a gente também aprenda a vencer, porque é, não é só aprender a perder, é aprender a vencer também. E essas duas referências, principalmente... É, foram, que, foram dois autores né, que, que eu me vali para escrever essa obra e, Mas aqui na Paraíba nós temos vários né Temos o Lorenzo de Serpa, que é um historiador, eu de, to, eu de Toscano Que é um pessoal que já vem escrevendo sobre o futebol paraibano há, há algum tempo O próprio Bill Ramos, que, no, que a gente perdeu recentemente Fez, lançou, se eu não me engano, foi no ano passado Um livro sobre a história do Botalto Aliás, do Botalto não, do Sport Temos Raimundo Nóbrega, historiador do Botafogo Que também já tem uma produção, uma catalogação importante Dessa nova geração temos Pedro Alves Que é filho do professor Edônio né, Que também escreve brilhantemente sobre futebol Então a gente tem uma geração muito boa De jornalistas e de escritores, digamos assim Que falam brilhantemente do nosso futebol e que precisam ser, como posso dizer, não diria cultuados, né, para não ser um culto à personalidade, mas que precisam ser olhados com carinho, né, avaliados, estudados e usados também como referência.
9: André, na abertura do livro, encontramos um belíssimo texto escrito pelo jornalista Felipe Caldas sobre a sensação e a magia de vivenciar o primeiro botalto da vida. O texto é denominado A Primeira Vez e é um exemplo de como o futebol desperta ideias e narrativas fascinantes. Como estimular outros profissionais a produzir mais sobre a nossa história?
10: É verdade. Esse texto de Felipe Caldas, por incrível que pareça, ele veio depois do início do trabalho de pesquisa para esse livro. né? E aí, por ser colega de, de redação dele, na época, eu tive acesso a esse texto e eu tive essa sacada na hora. Eu disse, caramba, Felipe, eu acho que esse texto aí, ele casa perfeitamente com a apresentação do meu livro, porque... É, ele resume tudo, ele resume a questão da força do Botalto naquele momento, naquele ano específico que ele foi assistir Ele resume é, o deslumbre que a criança tem ao ir ao estádio pela primeira vez Então eu perguntei a ele, né? pedi a permissão, disse, ó, eu posso inserir esse texto no meu livro? Ele teve, é, não, com certeza, pode ficar tranquilo com relação a isso e aí é, é importante né que a gente entenda que as grandes referências a gente tem que ter em perspectiva. né Eu tive uma grande referência que foi o Nelson Rodrigues, que li muita coisa dele voltada para a crônica esportiva, mas a gente tem também em perspectiva autores locais próximos, como é o caso do Felipe Caldas, como é o caso do Edônio Alves, professor aqui da UFPB, é, e que também é na área de literatura e de, e de futebol, para que a gente consiga aproveitar o trabalho desse pessoal, né? Dessa, dessa, dessa turma boa que escreve sobre futebol e sobre literatura também, e que a gente aproveite isso aí para poder é, fazer novas obras. Então a minha obra também ela tem um pouco desse, dessa missão, né? de incentivar, de mostrar que é possível a gente falar sobre o nosso futebol, de que é possível a gente falar sobre nossa cultura, e que é, é, é muito melhor quando a gente escreve sobre algo que já tem algo escrito sabe que dá para a gente aproveitar um material, uma pesquisa já feita, um ponto de partida e que eh, esse livro sirva também com um pouco, um pouco disso, que ele ajude na produção de novas eh, obras voltadas para a literatura e para o futebol ou para o jornalismo e para o futebol, porque é importante que nós enquanto, enquanto comunicadores contemos a nossa própria história.
9: A última vez que Botafogo e auto Esporte decidiram um título foi em 1987. O Botafogo vive hoje um momento muito favorável. Já o seu rival, Auto Esporte amargou recentemente um rebaixamento à segunda divisão do estadual. Como o livro pode servir de reflexão para essa nova geração? E qual a sua visão para o futuro do Botalto?
10: Na verdade, esse livro ele tem esse poder de resgate da memória do clássico Botalto. Né? Eu acho que é, se a gente não consegue resgatar essa história, tirar, lá da, tirar poeira e colocar publicar isso, publicizar isso, isso vai se perdendo ao longo do, do tempo, né? se perde na história oral. E a gente precisava poder é, ter como, como posso dizer, eternizar essas memórias de alguma forma. Então, esse livro ele tem essa, essa missão também, né? de tentar mostrar para os jovens torcedores, para os novos torcedores, a importância do que foi o né? Apesar de hoje ele viver um momento de ostracismo, de perda de brilho, o Botalto, ele já decidiu o Campeonato Paraibano, o Botalto dividia a cidade de João Pessoa. O Botalto, na década de 50, por exemplo, é, decidiu o Campeonato Paraibano durante 5 ou 6 anos, alternando Botafogo e Sport entre campeão paraibano. Então, é, o Botalto também, é importante dizer, o Botalto ele é responsável por, digamos assim, herdar uma rivalidade que já existia aqui em João Pessoa, na época, que talvez se esses clubes existissem até hoje, o Botalto não tivesse tanta força. Que era a rivalidade entre Estreia e Esporte Clube Cabo Branco, que na época, eu acho que vocês conhecem, é, na época dos carnavais, dos velhos carnavais, né, existiam os dois bailes, né, o baile do azul e branco e do vermelho e branco. E na época eles marcavam os, os carnavais, pro, os bailes, o mesmo dia, para saber em qual dos dois tinha mais gente, pra você ver a rivalidade. E foram dois clubes que também participaram do Campeonato Paraibano de Futebol. O Astreia com dois títulos e o Esporte Clube Cabo Branco com 10. O Esporte Clube Cabo Branco, inclusive, até 2000, era o terceiro maior campeão paraibano do estado. Então, por conta da falência, digamos assim, desses dois clubes no futebol, Botafogo e Autosport meio que assumiram, herdaram essa, essa rivalidade e conseguiram conduzir até 1987, meados de 90, quando o Autosport ainda tinha uma certa força. Infelizmente, né, por motivos diversos, problemas muito, muito é, como posso dizer, complexos, é, o Autosport perdeu a sua relevância. O Botafogo vive, de fato, um momento muito favorável no futebol, também por questões de, de planejamento. E é, essa obra tem esse esse, esse objetivo né, de tentar, digamos assim, reacender essa paixão pelo futebol de uma pessoa, reacender um pouco dessa rivalidade, e tentar mostrar para essa geração atual a importância do clássico, dessa rivalidade dos dois. Porque mal comparando, a gente vê em Campina Grande uma rivalidade entre três e campinense que ela se autoalimenta. Né? É pela rivalidade entre esses dois clubes que os dois clubes tentam sempre fazer o melhor. E aqui na capital a gente perdeu isso. Perdeu isso. E essa obra tenta mostrar que a rivalidade entre Botafogo e Audsport ela era muito forte antigamente e que ela não pode ser esquecida, por mais que hoje ela tenha, digamos assim, perdido sua força, existe uma importância histórica por trás. E talvez é, contando um pouco dessa história a gente consiga mostrar para as futuras gerações é, a importância do, do clássico e a importância da gente manter essa rivalidade. Sobre o futuro do Botalto, eu acredito que a gente vai depender muito da questão da gestão do nosso futebol. Principalmente no que diz respeito ao Autosport Clube. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns gestores do do Autosport recentemente, justamente por conta do do lançamento do livro. E eu vi que tem muita gente jovem querendo tomar a frente do, do, do clube. E isso me deixou muito animado. Quem sabe, né? Se num futuro muito próximo a gente consiga ver o Autosport estruturado, organizado e competitivo, né? conseguindo competir em em igualdade com o Botafogo, que hoje é uma potência no Estado.
9: O futebol de outras regiões sempre foi imposto aos torcedores locais por meio da mídia. Isso foi um fator determinante para que o futebol local tenha sido colocado em segundo plano?
10: Sim, com certeza. Recentemente, conversando com o Felipe Caldas, que é um estudioso hoje da torcida do Botafogo, ele faz um trabalho, uma pesquisa no campo da antropologia com relação à torcida do Botafogo, E a gente conversa muito sobre isso Sobre como a torcida do do Botafogo Ela funciona E a gente chegou a uma conclusão Ele ainda está fazendo essa pesquisa De que existe de fato Uma influência muito grande na mídia Mas existe também sobretudo Uma influência hereditária Eu venho de uma geração onde o meu pai Ele não torce diretamente para o clube da cidade Ele não é torcedor do Botafogo Ele é simpatizante Ele torce para um clube do Rio Eu acho que é a realidade de grande parte De hoje dos torcedores mais jovens do Botafogo Porque os nossos pais, eles cresceram ouvindo a Rádio Brasil, as rádios da da época que transmitiam jogos dos clubes do Sudeste. Então era natural que eles acabassem torcendo para um clube do Sudeste e que passasse essa paixão para os seus filhos. E a gente, enquanto torcedor do Botafogo, nesse momento, enquanto, digamos assim, um militante do futebol paraibano, cabe a nós passar isso para os nossos filhos. Para que essa nova geração que vem, dos nossos filhos, dos nossos netos, defendam primeiramente as nossas cores. No meu caso, inclusive, eu não nasci botafoguense Por conta do meu pai, por essa influência dele Eu me tornei botafoguense E eu entendi a dimensão do que era você torcer para o clube da sua cidade Você torcer para o clube que defende a sua cultura Você torcer para um clube que você pode ir ao estádio e acompanhá-lo em loco De você sentir o futebol E ao perceber essa importância eu vi como isso era muito maior Do que você defender uma paixão por um clube de fora Que de fato sofre, boa parte da nossa torcida aqui, de João Pessoa, da Paraíba de uma maneira geral, sofre com essa influência da mídia, né? Porque a gente é bombardeado, a gente liga a TV, tá um clube do Sudeste jogando, um clube do do Sul, e a gente acaba meio que relegando, e até o próprio calendário do futebol brasileiro não permite que você torça o o ano inteiro, o ano fechado por um clube local, né? O caso do Botafogo, por exemplo, que teve seu calendário encerrado agora em setembro, infelizmente.
9: Ainda entrando nessa questão mais política e menos literária, na sua opinião, o que falta para que o Botalto volte a ser um destaque no cenário futebolístico?
10: Primeiramente, a gente precisa resgatar o Autosport Clube. Né? O Autosport Clube hoje vive um momento muito triste no seu futebol. Né? Na verdade, vem vivendo já um certo tempo, né? lidando com rebaixamentos na, na esfera estadual. Teve que passar por, por, por isso mais uma vez, agora em 2018, foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paraibano mas eu acho que o resgate do Botalto passa primeiramente pela, pelo resgate da competitividade do Autosport Clube. E recentemente eu tive a oportunidade de conversar com alguns gestores, um pessoal mais jovem, que tem um pensamento mais moderno de futebol, que querem modernizar, que querem desenvolver o Autosport, e eu fiquei muito animado com isso. Né? Apesar de ser torcedor do, do, do Belo, eu acho que o Botalto é muito importante para os dois clubes. né Então o resgate do, do Autosport eu acho que é, é, é fundamental para que o Botalto volte a ter Aquela importância que ele tinha na década de 80, na década de 90, quando conseguia rivalizar e dividir a cidade de João Pessoa.
9: Você pretende dar continuidade ao estudo do clássico e escrever mais obras a respeito do futebol
10: paraibano? Quais os próximos passos? Eu, particularmente, como defensor, militante do futebol paraibano, eu gosto muito de usar esse termo, militante do futebol paraibano, defensor do futebol paraibano, eu acredito que a gente tem muita coisa ainda para ser contada, muita coisa. A gente tem um futebol muito rico, apesar de alguns acharem que a gente não, não não tem essa história toda, não tem essa importância toda, por não estarmos nas principais divisões do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem muita história, muita história que se perdeu ao longo do tempo, muita memória importante, que vai se perdendo na história oral né, e que ninguém registra isso. Então, eu tenho isso dentro de mim e eu tenho certeza que essa primeira obra, né que surgiu ainda aqui dentro da academia, aqui dentro da UFPB, vai ser um ponto de partida para que eu consiga escrever novas obras. Eu tenho em mente, é, numa perspectiva mais recente, de escrever um livro de crônicas somente sobre o Botafogo. Eu tenho muita coisa escrita e guardada. Coisas que eu publicava nas redes sociais, às vezes eu passava para alguns amigos que administram algumas páginas nas redes sociais e publicavam. E eu tenho esse material guardado, algumas não publiquei em lugar nenhum. E conversando com alguns colegas, a gente chegou a essa conclusão de que a gente pode juntar, fazer uma coletânea de crônicas somente sobre o Botafogo, né? eu acho que também seria interessante para a gente retratar esse momento atual mas eu acho importante sim que a gente conte as nossas histórias, isso é um projeto mais recente mas eu tenho projetos por exemplo de contar a história dos clubes paraibanos que deixaram de existir que foram campeões paraibanos e aí a gente tem uma gama de clubes que que participaram do futebol paraibano que participaram do campeonato paraibano mais especificamente o Estrela do Mar que foi um, um clube que surgiu lá em Jaguaribe que era administrado pela Arquidiocese da Paraíba A gente tem a questão do do Esporte Clube Cabo Branco, que tem nove títulos e deixou de existir. Enfim, temos uma história riquíssima que precisa ser contada e que esse livro também sirva para plantar essa fagulha no coração de torcedores paraibanos, de jovens jornalistas paraibanos para que contem também um pouco da nossa história. Qual mensagem você quer deixar para os leitores de Dias de Botalto? Primeiramente, que seja uma leitura prazerosa, uma leitura leve, doce. Esse livro foi escrito com muito carinho por mim, eu tive um trabalho muito grande de pesquisa e retrata muito do momento que eu vivia, na minha vida pessoal também, né, de de estudante de jornalismo, de concluinte do curso de jornalismo, mas também de um apaixonado pelo futebol paraibano, de um apaixonado pelo Botafogo Futebol Clube, e que as pessoas consigam ter a, a dimensão do que é o futebol local, né da importância do futebol local, de como isso era muito forte há décadas atrás e se perdeu né, recentemente. A gente vem conseguindo reconquistar isso com títulos, com destaque nacional, mas a gente precisa de mais mobilização. Então essa obra também carrega um pouco disso, né, dessa missão, esse objetivo de a gente resgatar os áureos tempos que a gente viveu os dias de Botalto. A equipe
9: do Espaço Experimental agradece a presença do jornalista André Rezende, que conversou com a gente sobre o livro Dias de Botalto, uma pesquisa sobre o clássico mais antigo do futebol paraibano.
10: Eu gostaria de agradecer aos estudantes do curso de jornalismo, agradecer à professora Patrícia, agradecer também... A Martinho, que fez parte aqui, foi nosso colega, foi, foi me, me ajudou muito enquanto estudante de jornalismo, ainda na época com o professor Carmelo Reinaldo, e agradecer o espaço. Para mim é motivo de muito orgulho, de muita honra ter saído aqui da academia, do curso de jornalismo da UFPB e ver tanta gente jovem é, fazendo um jornalismo legal, se interessando pelas nossas culturas, pela, pela, pelo nosso futebol, e isso é importante.
9: Este segmento do Espaço Experimental foi produzido por Manuel Holanda e apresentado por João Pedro Melo. Esta edição do Espaço Experimental teve produção de Bianca Patrícia
0: Rosa, Bruna Ferreira, Elida Almeida, João Pedro Melo, Manuel Holanda, São Vilela, Tiago Bernardino e a apresentação de Bianca Patrícia Rosa. Operação de áudio Martin Medeiros e Maurício Alves. Professor orientador e jornalista responsável Patrícia Monteiro. Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Para conferir o programa de hoje, acesse o blog Espaço Espaço Experimental, canal2.blogspot.com Estamos também no Facebook, facebook.com.br Laboratório de Rádio Jornalismo, O Espaço Experimental volta no próximo sábado Um bom fim de semana para você!